0: Podcast? Pode. Ah, agora sim, agora sim, agora, agora, foi, agora, foi. agora foi. É, não estava funcionando. Cara, gente, não dá pau assim não, não me assusta. Não faz isso é com nós. Oi, eu sou Luísa. Hello, eu sou a E esse é um podcast. E hoje, por sugestão do Igor, vamos falar sobre morar fora. Porque, assim, vocês já devem ter reparado nas coisas que a gente comenta nos episódios afora, que nós duas já moramos fora, temos uma leve experiência. Internacional. Yeah. Então, nós vamos dividir isso em dois episódios. Um para cada, né? Para cada um falar das sua experiência. E vamos uhum. iniciar hoje comigo! Hum. <risos> é o seguinte, é isso, né, gente? Eu acho, na real, que cada experiência de cada pessoa que mora fora é sempre, sempre muito diferente uma da outra, por inúmeros motivos. Então, assim, vai ter coisas muito específicas, né? Dessa, da minha e tal, assim como a Nayade, enfim. Então, a minha... Vamos começar do começo. Yes, please. (risos) Né? Oi, eu sou a (risos) Luísa. Eu sou de Botelhos, que talvez muita gente não conheça. Uma cidadezinha muito pequenininha. Eu morei... Ok, acho que não é mais a maior parte da minha vida. Acho que agora a maior parte da minha vida eu morei em Poços. Olha só que coisa. Mas eu morei grande parte da minha vida, da minha infância. Principalmente lá em Botelhos e tal. Então, sou de uma cidade muito pequena. Enfim, é isso. Acho que basicamente o que vocês precisam saber de Botelhos é que é uma cidade minúscula. Mas que eu amo com todo o meu coração. E é engraçado que eu, tipo eu durante muito tempo da minha vida... Essa ideia de morar fora parecia surreal, sabe? Parecia bem surreal. E em 2009, eu tive a oportunidade de viajar como turista para Londres com os meus pais. A gente foi para outros lugares também, né? Mas entre eles, fomos para Londres. Foi a primeira vez que eu vi Londres, na Inglaterra. E eu fiquei assim... Apaixonada, eu achei a cidade mais incrível desse mundo. Parece um clichê, assim mas é que, sei lá, acho que de todas as cidades que eu eu já conheci, foram pouquíssimas que me deu essa vontade mesmo, tipo, meu Deus, eu queria realmente morar aqui. Mas é isso, mesmo lá em 2009, ainda era uma ideia surreal, porque... Tipo, é uma cidade caríssima, uma das cidades mais caras do mundo, assim, pra se viver, enfim. E eu não via nem como, sabe? Não tava nos meus planos porque não parecia possível. Pessoal, um rolê, tipo, até mais, talvez nunca mais. Não, até pensava, talvez como turista, que eu fosse voltar, mas pra morar, tipo, a minha vontade de morar era grande. Mas eu realmente nunca achei que fosse possível. Corta para... 2012. (risos) Estou eu fazendo a minha faculdade de arquitetura na PUC Minas, em Poço de Caldas. E na época eu namorava o Igor. E na real, eu fiquei sabendo do programa do Ciências Sem Fronteiras através do Igor. Porque não estava sendo muito divulgado. Era governo Dilma, saudades. (risos) Tinha começado né, esse negócio do programa Ciências Sem Fronteiras, que a ideia era mandar alunos, né, de faculdade já, para ir fazer uma graduação sanduíche, que seria uma graduação sanduíche, você faz uma parte no Brasil, uma parte no exterior, e volta para fazer uma parte no Brasil. É um recheio diferente. Exato, delicioso, chiquérrimo. É tipo cream cheese, quando você pede no sample. Ai, que delícia. Então, aí, essa é a ideia, a ideia era que você realmente, assim, voltasse para aplicar o que você conheceu fora no Brasil. Tanto que, é, no Ciência Infroteira, você tinha que assinar um contrato, assim, tipo, o tempo que você morou no exterior, você tinha que passar pelo menos o dobro assim que você voltou aqui. Enfim, eu lembro que quando eu fui ver isso, tinha inúmeros critérios, assim, tal. E parecia muito ainda que não ia rolar, sabe? Tipo... Para você concorrer a Ciência Sem Fronteiras, você tinha que mandar suas notas para eles avaliarem se você podia ir ou não, porque tinha que ser notas boas da faculdade. Você tinha que estar. Tá, tinha uma lista de, de cursos, porque não era qualquer curso. Porque tinha que ter alguma coisa a ver com ciências. Tanto que eu achei que não iria ter arquitetura. Mas tinha, pela minha, minha sorte, tinha. Tanto que eu acho que não foi até o fim. Eu acho que depois de alguns editais não tinha mais arquitetura depois. Posso estar enganada, mas. Eu sei que alguns Entendi. cursos saíram. Então lembrar que teve uma menina, menina na minha sala que ela foi para os Estados Unidos pelo Ciência Sem Fronteiras. Agora eu não lembro a época que foi. Inclusive, ela ficou lá. Acho que ela voltou. Ela voltou para formar. Se foi pelo Ciência lá. Sem Fronteiras, ela tinha que voltar. Eu acho que eu sei quem Sim. é. É a Carol. Ana Carolina. É, ela mesmo. Ela casou, né? Casou, tá lá. É, pois Americona, é. A Aline também, da minha, ah, da minha sala. Mesma coisa. Ah, ela tipo, voltou, terminou, é, depois foi lá, conheceu o marido. Exato. Aí voltou, terminou a faculdade e depois foi pra lá. Porque assim, todo mundo tinha que voltar, fazia parte do contrato mesmo. Todo mundo. E aí você ficou um tempo lá, então você tinha que ficar o dobro quando você voltasse pra casa. É, era t... esse o contrato, vamos dizer assim? É. Pelo menos para é compensar o tempo que você ficou. Não, por que o dobro? Porque, se, vamos supor, você ficou um ano lá, você eu tinha t- que ficar dois anos. Pelo mais... menos dois anos. Não sem não sair, assim, sem sair do Brasil pra estudar, pelo menos, eu acho, sabe? Hum, tá. Agora tá. eu não lembro mais exatamente, mas eram uns rolês assim, porque era assim, não, as é ir, não é pra você ir pra fora e ficar pra fora, é justamente pra Sim. você ir aprender coisa e trazer pro Brasil, eu achava bem interessante, sabe? Sim. Tipo, é isso, é pra você trazer coisa para pra ser aplicada aqui. É, o próprio nome já diz, né, é sem fronteira, ou seja, você leva o que você tem daqui para fora e traz de fora para cá, porque não tem fronteiras, vamos dizer assim, para conhecimento. Então, realmente, eu achei, na época, uma ideia incrível. Pois achei é. Muito legal. Então, é isso. Tipo, eu fiquei sabendo, eu estava no sexto período de arquitetura. E ele tinha também, você não podia estar nem muito no começo do curso, nem muito no fim. Tinha uma porcentagem do curso que você tinha que ter feito. Então, sabe, vários critérios, várias coisas assim. Você tinha que escolher um lugar Onde você tivesse proficiência da língua. Hum. Então, tipo, tinha várias opções de países. Mas, como você vai estudar numa universidade estrangeira, você tem que manjar a língua. Então, isso eu tô falando né, do meu, meu primeiro edital. Eu sei que depois tiveram. É, mudaram várias regras, já a partir do segundo, sabe? Hum, Mudou tá. muita coisa. Mas isso eu tô falando do meu, que o meu eu foi o adaptando. primeiro. É, o meu foi o primeiro mesmo. Tanto que o meu hum. pareceu muito assim, tinha muita coisa sendo testada ali. Ah, vamos ver como é que é isso. Teve coisa que mudou no meio do caminho e tal. Cara, aí foi indo, eu fui, entendeu? Mandando os documentos que precisava. Porque aquilo, eu fiquei sabendo, eu falei, mano, ainda achei que não ia rolar, porque tinha muito critério muita coisa. Eu falei, ah, vamos lá, é nóis, vamos Mas tentar. Mas você foi aplicando já pensando em Londres ou você tipo, ah, vou aplicar pra ver o que que tem... De opção depois? Porque até então você não tava pensando ou aplicando diretamente para Londres. É, pra não. Londres. Eu tava colocando Reino Unido só. Ah, é. Você já escolheu, vamos dizer, você escolheu uma direção. Isso. É, eu Entendi. coloquei Reino Unido. Porque, assim, pra mim, as únicas opções cabíveis seriam o Portugal que fala português ou algum lugar que falasse inglês. O que não seria os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, Não. <risos>
1: Na época de 2012?
0: 2012. Era, era o. Quem que era em 2012 de presidente lá? Ai, era o Obama? Talvez, mas podia ser, sei lá, o Supla, sabe? Que eu não, não quero. Estados Unidos não quero brigada. É. é era, era, acho que era lei mesmo. É, então. Uhum. No thanks. Aliás. Nesse... Obama. Se isso fosse... Não, o Obama é super legal, mas os Estados Unidos é que notense. Ah, tá. É que você falou notense. Gente, o que, que você... Encontra o Obama. Obama é gente boa. <risos> Obama ama. Aliás, se fosse para me basear nisso, o atual primeiro-ministro da, da Inglaterra era o prefeito de Londres na época que eu morei lá. <risos> olha só. Aquele olha. descabelado. Do Boris. Sim, esse cara, você não precisa saber o nome dele, é só falar que ele é descabelado. Você já sabe de quem, quem que é. Exato. Na lata. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Boris Johnson. Tipo, ó, oh, prefeito de Londres. Tal. Enfim. Aí, fui participando, né, fazendo os negócios lá. Fiz a inscrição toda e tal. E assim, não tava sendo divulgado na PUC, tanto que eu lembro que, cara, de lá, no primeiro edital, acho que foram três alunos. Se eu não me engano, foram três, que foi eu, o Igor e o Yuri. Só vocês três? Eu acho que sim. Posso estar enganada, mas eu acho que sim. Aí, a partir do segundo edital, aí tinha Ah, bastante gente até da minha sala que acabou tentando e tal. Viu que o negócio funciona e as pessoas voltam inteiras. E viu, assim, que, tipo, que dá, né? Que é possível. É, também. Então, é isso. Eu me inscrevi de tudo, eu escolhi lá Reino Unido. Foi a primeira parte. Aí, quando começou a dar certo as coisas, aí você tem que escolher primeiro as... Ai, agora, agora eu não tenho certeza. Não, as faculdades. Eu não Sim. tenho certeza se primeiro foi a prova de inglês. Não, acho que primeiro foi a prova de inglês. Aí eu tive que fazer a prova de proficiência do IELTS. Então, do TOEFL. Não. O IELTS é do é britânico. Ah. Entendeu? É inglês britânico. Entendi. Aí o... Que, assim, os dois servem pra, pra mostrar. Mas é que, querendo ou não, inglês britânico... Não é só sotaque, né? Tem uma coisinha ou outra de palavra diferente, detalhezinho, assim, enfim. Mas é coisa besta. Então eu fiz esse, que é o específico britânico. Mas eu acho que se a pessoa tivesse o TOEFL, serviria. Hum. Hum, é não. que eu nunca tinha feito essas coisas na vida. Eu nunca tinha feito essas provas de proficiência. Só fiquei sabendo dessas coisas. na época que o povo saiu fazendo. Nem sabia da existência disso. Ah, eu lembro que quando eu fiz cursinho de inglês na vida, né? No FISC. Inglês e espanhol é fix. <risos> Fix? <risos> Fix? <risos> Eu lembro que tinha gente que terminava o curso e fazia isso. O que o que depois agora pensando agora é meio besteira porque tem validade. e Você já tem o certificado da própria escola que você tem inglês, né? Ah não, mas é que ele não vale tanto quanto essa prova. Ah, essa é verdade. Essa prova ela tem um valor internacional. É o seu diplominha do FISC não vale nada, lá fora. <risos> É só pra você ir pra esse. E ele tem validade, então? Então, existe um que é uma prova de Cambridge que eu acho que não tem. Ah, deve ter, né? Porque tipo manutenção do teu inglês. Se eu, por exemplo, Exato. Fazer... Na verdade, faz muito sentido que tenha validade, né? Tem que ter, não adianta. Porque, ué, você aprendeu, você estudou tudo de inglês e aí você passou sete anos sem falar uma palavra e sem conviver Exato. nada com a língua, não vai ser a é mesma coisa. É óbvio que você não vai estar com a minha... E eu lembro... Nossa, eu tive que treinar muito pra essa prova, mano, porque era uma prova difícil. Ela era uma prova muito corrida, sabe? Tipo, as coisas tinham um tempo muito certinho pra fazer cada parte, assim, tal. Mas Aí eu... Vestibular, nossa, é, foi tenso. Eu, eu achei o tempo mais certinho do que vestibular, sabe? É... Porque o vestibular, ainda assim, geralmente você conseguia, entendeu? Terminar, ainda ter um coisa... Essa prova, não. Foi tudo assim, sabe? Na lata. Eu fui fazer a prova em São Paulo, porque tem que ser em lugares específicos, né? Estudei pegando, assim, provas anteriores na internet e medindo meu tempo e melhorando e tal. Eu lembro que fazendo os testes em casa, que você faz a prova, ela é... Tipo, tem a, a parte falada, a parte ouvida, a parte escrita. Ah, e uma tipo de leitura. Ah, não, descrever, escrever. De escrever... Tipo, um texto? Um... É, você faz uma redação, um... assim, Redação. Tá? Enfim, mas é tipo isso, é basicamente, tipo... Tinha umas que passava lá, é, a, a parte falada é uma entrevista. Você senta com uma pessoa e fala uhum. o tempo todo em inglês com a pessoa, assim... E ela te pergunta de qualquer assunto aleatório. E vocês têm uma conversa que ela grava tudo lá. Foi a que eu mais fiquei <risos> nervosa. Nossa, pensa numa pessoa garganta seca, se tipo, <risos> até a seco Deu tudo certo, mas foi minha nota mais baixa, porque eu fiquei muito nervosa. Caramba. E fiquei nervosa, assim, de, de não... De dar branco, de não saber o que falar. Não de falar nada errado. Mas ela me falar, tipo, ela me fazia eu perguntar, ah, você tem dois minutos pra responder. Eu respondi... Eu respondi em 15 segundos, e aí ela, tipo, Ah, você não tem mais nada pra falar, aí eu, Ah, é, ah, words? E eu achava que ah, ah, a mais tranquila. ah, 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 não adianta. Eu acho que o fato de falar que você tem tempo pra fazer, você já fica nervosa. Aí, fala que é dois minutos, a gente pode ser, tipo... <risos> acho que já destabiliza mais ainda. Ah, e uma coisa besta que eu fiz é que, tipo, ela só queria testar meu inglês, né? E ela tava me fazendo perguntas e eu tava, tipo, me baseando em respostas da minha vida mesmo. Então, assim, eu acho que se eu tivesse inventado algumas coisas... É sério, porque teve uma pergunta é, a que a gente eu tá lembro, muito. É, então, a, a que eu lembro que eu mais travei é que ela perguntou se eu tivesse que abrir um negócio meu, o que que eu faria. É, e aí eu falei escritório de arquitetura, e aí nisso o desenrolar da conversa a partir disso não foi muito legal, sabe, para eu desenvolver de, de opção do que falar assim, tal. Mas eu podia ter falado sei lá, uma locadora, sabe? Né? Eu podia ter inventado, mesmo que eu não vá fazer. Eu não pensei nisso na hora, eu fiquei nervosa. Mano, eu podia ter falado qualquer coisa. Não, e pior é que eu acho que a parte, de, quando a gente entra em assuntos específicos, tipo da arquitetura, pra falar inglês, eu também encontro muita dificuldade. Porque são termos que a gente não tá acostumado a falar. Tipo, sei lá, revit, autocad, coisas. Mas tem umas coisas que a gente não... Não sabe, né? Ah, assim. mas acho que não é nem questão dos termos, porque ali a conversa não era muito técnica, sabe? Mas Também, mesmo verdade. assim, não rolou. Não foi legal, não rolou. Mas deu tudo é. certo no final. Mas aí, enfim, a parte. E isso foi tudo num dia só? Sim. Uhum. Nossa, cansativo. É. E esse, essa entrevista foi por último? Não, essa entrevista ela é agendada. Tinha algumas pessoas que fizeram antes e algumas pessoas que fizeram depois. Porque essa entrevista tem que ser de um por um, né? com as pessoas assim, então tipo, a minha acabou sendo antes da prova depois a hora de fazer prova, aí tá todo mundo junto sentado no mesmo lugar e essa prova, se você for pego trapaceando colando, fazendo qualquer coisa você nunca mais pode fazer ela e eu vi duas pessoas colando e eu olhei e falei, gente, esse povo tá louco porque a pessoa tá colando e ela talvez nunca mais possa fazer a prova na vida Eu vi duas pessoas, porque era assim, era um teatrão. E aí, na hora que... É isso que eu falo, que o tempo era muito corrido. Na hora que acabava uma parte, a pessoa, tipo, sei lá, dava um sinal e, tipo, pronto, passa as suas provas pra frente, sabe? Tipo, solta a caneta e passa a prova pra frente. Então, você tinha que ir passando, entendeu? Você entregava pra pessoa da frente, ela pegava a sua e a dela e passava pra pessoa da frente, entendeu? E aí, nisso, eu vi uma pessoa, tipo, que recebeu uma prova, olhou uma resposta, marcou na dela e passou pra frente. E eu li... Meu Deus, sabe? Eu vi isso acontecendo mais de uma vez, assim, e eu fiquei, gente, esse povo está louco. Será que eles deixam? E aí depois, tipo, hum, aqui, ó, essa prova, ó, branca. Ah, é por quê? Porque você não precisa mais se preocupar, nunca mais, em fazer, ela. muito menos o resultado. Não, eu acho que não viram, não, porque foi muito rápido, mas eu achei loucura. Mas, enfim. Ah, então, então, eles te davam partes da prova, você fazia no tempo, e se desse tempo ou não, eu tinha que seguir. É, na hora que falou, tipo, acabou, acabou, pronto. Entendeu? Você conseguiu fazer a maioria das coisas ou teve coisa que ficou pra trás? Consegui, consegui. Porque, justamente porque eu treinei, como eu já sabia disso, mas dependeu hum. desse treinamento. Que Entendi. esse treinamento tinha mais a ver com essa parte de ficar rápido pra fazer a prova do que o inglês em si, sabe? Entendi. Mas aí, beleza. Então, eu fiz essa prova. Essa prova era cara caríssima na época, deve ser mais caro a gente. Mas aí, consegui fazer e tal. Tirei uma nota... ah, eu não vou lembrar. O IELTS, ele vai até 9. A nota máxima é 9. E eu tirei, acho que seis e meio. E precisava tirar no mínimo seis. Tipo, pra mim foi bem... Pá, sabe? Caralho. Depois, eu não sei como a galera do, do Ciência em conseguiu isso. Eles baixaram um pouco isso, entendeu? A galera podia tirar uma nota um pouco menor... Não sei, mas é isso que eu tô falando sem saber direito, porque não era mais o meu edital. Aí, beleza, eu lembro que eu vi, porque nessa época eu ainda estava muito ativa no Facebook, aí a gente tinha entrado em grupo do Ciência em Fronteiras, Ciência em Fronteiras do Reino Unido, não sei o quê, e aí, aí eu tava vendo a galera discutindo isso, aí tinha gente que tirava nota baixa, tinha que fazer a prova de novo, de novo. Nossa. Teve gente que fez várias vezes, eu falei, gente, essa prova é tão estressante. E, cara... Então, que, que loucura. Eu falar. Mas beleza, deu certo. Aí, baseado nisso, é, você podia escolher depois as escolas, os colégios. Não é colégio. É... Faculdade. As faculdades que você queria tentar, porque tinha faculdade que exigia uma nota mínima uhum. ali do IELTS, entendeu? Uhum. Então tinha faculdade que só nessa nota já é tipo, ah ok, essa não, por exemplo. As faculdades famosíssimas de Cambridge e Oxford já estavam fora do meu alcance. Era tipo nove para entrar. Bem por aí. Bicho, Maria. Não, mas aí beleza. Aí, nisso eu escolhi... Cara, eu não vou lembrar. Eu tentei duas, porque era assim. Depois que você enviou tudo, que você fez a prova, conseguiu a nota e tal, você recebeu um e-mail falando, eu lembro que eu fiquei muito na dúvida na época, assim, você recebeu um e-mail falando que você foi aprovado pro programa e aí era meio que assim você vai escolher, você escolhia três, tipo um top três, assim, de faculdade em ordem mesmo de preferência, você escolhia um top três de faculdades que você queria tentar entrar entrar. só que eles falavam mesmo que você não entre nessas três a gente te encaixa em alguma outra tipo, você vai de qualquer jeito você vai, na marra. Aí eu lembro de receber esse e-mail e de ficar meio assim, sabe? De aí falar com os meus gente, é isso mesmo, eu entendi bem, deu certo, eu vou. E eu lembro de mostrar, mostrar pros meus pais e eu acho que nem eles acreditaram muito, sabe? Ficou um negócio meio, gente... Será que é isso mesmo? Fiquei em choque. Aí... E vocês três, vocês já estavam então sempre pensando em ir pra Londres? Coincidiu? Não. Ou não? O, o Yuri acho que nem tentou Londres o, o Yuri tentou coisas focadas em coisas que ele queria assim, ele tentou Liverpool hum. Southampton e tinha uma outra assim. eu lembro que eu tentei uma em Liverpool e duas em Londres duas diferentes em Londres uhum. tipo, o meu top era tipo, ah, eu não vou lembrar o nome das faculdades, mas era a primeira em Londres a segunda em Londres e a terceira acho que era Liverpool se eu não me engano e aí era isso, e eu consegui ir pra segunda. Que é a University uhum. of East London. Uhum. E o Igor, na época a gente namorava, né? Ele ficou, tipo, muito indeciso, assim. E depois ele acabou escolhendo uma de Londres também. Eu não lembro qual, todas as opções dele, mas ele escolheu uma de Londres também. Mas dele era só uma opção de Londres. Mas uhum. a gente tava assim, mano, o que viesse era lucro, uhum, entendeu? Claro. Porque era uma oportunidade. Então vocês não estavam nem programando, então, tipo, vamos supor que aí cada um fosse pra uma cidade, foda-se, era isso, o importante era sair. É, o importante era ir, era o que deu certo. É. Então a gente foi, na verdade, escolhendo, baseado na faculdade, que, que o seu curso era melhor em cada faculdade, entendeu? Uhum. Uhum. A gente foi mais ou menos por isso, assim. Tem um outro amigo nosso, o Nerd, que também... É que o Nerd eu acho que você não conhece. Mas ele também foi pra Southampton. Ele e o Yuri foram pra mesma universidade e estudaram juntos. A mesma sala, assim, e tal. Legal. E aí, calhou totalmente acidental. Aí, deu certo de eu ir pra Londres. E o Igor também. Universidades diferentes, né? Meio distantes, mas... Foi da hora isso, assim, que a gente conseguiu ir os dois pra Londres. Mano, pronto, sabe? Eu tava insana eu não estava crendo que eu realmente ia morar um ano em Londres. Nossa, que delícia, gente. Tá aqui, peraí, ó. Não, e era assim, eu lembro quando eu fui ler as coisas pra entrar no programa, tipo, ai, o que, que eu vou ter que pagar pra fazer isso? Na hora que eu li que eu não ia ter que pagar nada, eu tava assim, gente, eu tô entendendo errado. Tem <risos> algum cat aqui. <risos> É mentira, você vou ser levada pra Turquia. Não, e tipo... Não sei. Porque eu não paguei... O que eu paguei? Eu paguei o, o... A prova do IELTS que eu tinha que apresentar. E só. Porque eu, como eu tinha cidadania italiana, eu não tive que p- p- fazer visto. Porque tem o preço do visto também. Uhum. Quem precisou teve que pagar isso. Eu não precisei. Então foi só. O meu gasto com isso foi essa prova. Porque e o resto... Eu tô pra São Paulo pra fazer a prova. É. Porque o resto o avião... Foi pago pelo programa do Ciência Sem Fronteiras. Aí lá eles pagavam a estadia toda. A estadia que eu acho que é o que é mais caro em Londres. Eu nem fiquei sabendo do preço. Sabe? Até tinha no site, é que eu acho que eu não fui pesquisar. Eu nem fiquei sabendo quanto que foi. Porque isso era direto entre o Ciência Sem Fronteiras e a faculdade. Entendeu? Nem passava por mim. Ah é, porque tem esse detalhe. Aí eu fui pra essa faculdade, né? cada uma também de um jeito mas no caso a minha é dessas que tem uma moradia da própria faculdade que fica no campus que eles oferecem tal tinha uma uma versão mais simples e uma versão um pouco mais luxuosa tal e é isso aí a gente foi tipo a gente morava nessa da da opção mais simples mas que eu lembro de ver, eu lembro de entrar, né? Quando eu já estava sonhando com tudo, eu lembro de entrar no site pra ver que tinha uma visão 360 do quarto e eu ficava hum. só lá, tipo, ai, meu Deus, que maravilhoso. Vou estar aqui. Então, quando vocês chegaram lá, vamos vou pular uma etapa, não sei. Com certeza você passou por aquela tour pela faculdade, porque aí dá aquele friozinho na barriga, né? Estou tá começando praticamente tudo de novo, né? Conhecer as pessoas... O lugar sozinha, porque por mais que o Igor tava lá e o Yuri, cada um tava num num lugar, né? O Yuri tava em outra cidade, então. Sim, o Yuri foi pra Southampton. Hum. Southampton é a cidade de onde saiu o Titanic. Ah. (risos) Pois é. Gente, não lembrava disso, não. Pois é. Ah, Rose. Essa é a única fama de Southampton. Nossa, poxa, Rose tava lá. (risos) Só... É, e, e o Igor foi até um pouco depois. As minhas aulas começavam um pouco antes, eu acho, e tal. Ele foi um pouquinho depois de mim. Ah, então você foi sozinha até no avião, foi tudo sozinha. Sim, no começo foi, foi sozinha. E, cara, que, que loucura, assim. E é aquele frio na barriga, mas é que tá. Eu dei uma sorte, assim, que as coisas... Tipo, não sei, as coisas, assim, em relação à família, tudo tinha se ajeitado aqui no Brasil, sabe? Tipo qualquer tretinha, qualquer coisa, tava tudo bem. Os meus pais tinham, tinham passado separados, eles não estavam mais, eles estavam bem, sabe? Tava tudo bem, assim, eu fiquei com uma sensação, tipo, nossa, eu tô indo passar um ano fora, mas tá tudo bem aqui, sabe? Vai hum, ficar não. tudo bem. E eu também tava bem, porque eu já tinha tido, né, isso foi lá em 2012, eu já tinha tido um período de depressão, já tinha tomado remédio, e já tinha recebido alta. Hum, então eu tava então super bem. Perfeito, o momento perfeito. Sim. E, inclusive, era um momento que eu tava muito broxada na faculdade. O sexto período foi o meu pior período lá na faculdade, porque rolou uns desentendimentos com o professor, rolou umas coisas, sabe? Tipo, eu tava meio desencantada, entendeu? Pensando até em desistir do curso, assim, meio, meu Deus, desencantada e tal. Eu acho que todo mundo chega num momento da faculdade que é meio que um divisor de águas. Eu Eu cheguei nesse ponto, mas eu acho que eu tava no... Quarto ou quinto período? É isso, né? Você é quase no meio do caminho. que você... Mas também que não é bem no meio do caminho, né? É, só, a gente... É... É nosso curso é dez períodos, né? Isso. É, isso mesmo. Então é, naquela é fase, no meio do caminho, que a gente fica, tipo, questionando a vida. Será? Será se é isso mesmo? Ai, pois é. É, eu acho que é normal ter essas crises, assim, e tal. Então, eu acho que foi muito bom, sabe? Pra mim, assim, foi muito bom dar essa pausa e estudar em outro lugar de um jeito completamente novo, assim, tal. Aí, cara, é isso. Depois que a gente já sabia pra onde que a gente ia e tal, já tava tudo mais decidido, assim, aí tinha um grupo no Facebook só com as pessoas do Ciências Sem Fronteiras que iam para aquela faculdade. Que era, se eu não me engano, tipo umas 38 pessoas que era uma, uma das que mais ia na época assim, desse primeiro edital que eu falei que não tava sendo muito bem divulgado, né? Uhum. Na faculdade do Igor, ele foi o único. Só tinha ele. Nossa, gente. Aí, a nossa faculdade, como como teve, tipo, essas 38 pessoas, eles se prepararam, tipo, especificamente para o Ciência Sem Fronteiras, sabe? Era uma faculdade Legal. muito muito atenciosa a galera, assim. Então, eles tiveram uma a recepção, tinha, vem bastante aluno de fora, então na verdade a recepção assim de todo aluno que vinha de fora era meio junto ali, sabe? Uhum. Eles faziam várias atividades e coisas assim para todo mundo ir se conhecendo, meio quebrando o gelo e tal, que na verdade eu tinha um pouquinho de vergonha alheia. era meio forçação de barra. Uhum. Aí essas atividades eu não gostava muito, não. Uh, let's do a circle and hug each other. Ah, então, eram os negócios... Ai, sabe, tipo, speed dating, que fica umas Nossa. pessoas sentadas e, Sim, t- e fica trocando? Ro- então, trocando. tinha uma versão dessa, só que de amizade, entendeu? Pra você conversar com várias pessoas. E, mano, resultado de amizade que eu tive disso foi, assim, zero. Zero. Ai, que desnecessário. Não é mais fácil colocar vocês num... Em lugar nenhum, cada um ia no seu momento e conversava. É que eu acho que eles tinham receio de criar panelinhas, né, talvez, né? Aí era meio que tipo, vamos sim, gente. Ah, não, eu acho que eles faziam aquilo porque. isso, isso especificamente não tinha a ver com o em fronteiras, que eles faziam para todos os alunos que vinham de fora. Ah, né? tá. Entendeu? Entendi, entendi. Era uma tradição ali para receber e, o pessoal. Na real, é assim. <risos> É, a galera do Ciência em Fronteiras, quando chegou, ficou, eles fizeram imediatamente uma panelinha dos brasileiros e começaram a fazer um monte de rolê junto desde o começo. E eu achei aquilo muito paia. No começo, sabe? Eu olhei e falei eu não vim pra cá pra fazer amizade com um brasileiro. Eu vou ficar... Eu, eu vim morar <risos> no... Eu vim morar no Reino Unido e vou ficar numa panelinha de brasileiros? Você tá louco? Aí eles ficavam convidando altos rolês, assim, e eu não, então eu tentei no começo fazer essas coisas mas meu Deus, deu tudo errado <risos> enfim Por quê? a minha sorte cara, isso foi assim, sorte total no dia que eu cheguei no aeroporto eu vi assim, ia chegando gente, eu reconheci algumas caras do facebook, sabe tipo, ah, hum, oh, ali ó, a pessoa do ciência em fronteiras ciência em fronteiras, tal Porque tava chegando várias pessoas de vários lugares ali ao mesmo tempo. E aí tinha uma pessoa da faculdade que tava recebendo todo mundo no aeroporto. E aí eles organizavam pra gente ir em táxis, assim, quatro pessoas em cada táxi. Por aí. Cara, aí eu dei a sorte... Eu lembro até hoje, assim. Eu peguei o táxi... Tinha um cara alemão... Tinha duas brasileiras, acho que era a Letícia e a Bia. E esse, esse foi o momento crucial para minha vida social. A Bia, eu não sabia, a Bia, eu não tinha, eu não lembrava dela do Facebook. A gente não tinha se conhecido lá justamente porque ela é péssima em redes sociais. <risos> péssima! Então... Então, eu não conhecia nada dela. Mas beleza, eu vi lá que era brasileira, a gente tava trocando uma ideia. Foi aquilo: ela entrou no carro, tipo, Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Não, não sei que, qual curso? E ela era da arquitetura. Falei, ah, interessante, é da arquitetura tal. Aí tá. Aí tô eu, tímida na minha, né? Meu Deus do céu, pensa numa pessoa tímida. Uma viagem ah, longa do aeroporto até a universidade. Então, eu tô lá, só observando as coisas, assim, toda encantada que eu tinha acabado de chegar lá. E aí o cara resolveu ligar o rádio do táxi e tava tocando London Calling e aí eu olhei aquilo, assim que começou a música, do comecinho assim que eu já reconheci, eu pensei meu Deus, que incrível que tá tocando essa música e aí eu tava assim, em êxtase, olhando pela janela aí a Bia virou pra mim e falou assim que ideal tocar essa música agora, né? Ai, que legal aí eu pensei, meu Deus, ok, eu amo essa menina sabe, tipo, foi, ai, que legal que ela sentiu isso também, então, eu desenvolvi um preconceito bom (risos) pela (risos) Bia ali imediatamente no táxi, ainda bem porque a Bia foi assim, a minha irmã nesse momento todo, depois a gente estudou na mesma sala, entendeu, tipo, a gente, cara, nós grudamos. Ai, que bom que já teve esse contato logo de cara, assim. Nossa, que bom mesmo. A gente não morava nem no mesmo prédio, assim, lá no campus, mas mesmo assim, a gente ficou super próximo, foi perfeito. E aí, no começo, durante uns bons meses do intercâmbio, ela foi minha única amiga. Eu só dava rolê com ela. Ela também era meio awkward pra socializar, assim, que nem eu. (risos) as pessoas se encontraram no melhor momento realmente e assim e eu cheguei lá lá a universidade era três anos o curso de arquitetura e depois você podia continuar se especializando melhor então eu cheguei e entrei no segundo ano no meio do caminho é e aí tipo por mais que tivesse assim tal uma variedade de pessoas não sei que eu as pessoas meio que já se conheciam Então é aquilo, você tá entrando num lugar que todo mundo já meio que se conhece, tem amizade, cara, não... Eu não consegui desenvolver uma amizade legal com ninguém. Eu sei que também é porque eu sou ruim nisso. Sou realmente ruim, sabe? Me me faltam essas skills. Mas eu acho que também a pessoa tem que fazer você se sentir recebida ali, independente de você ter essa dificuldade ou não, sabe? Porque eu fico pensando na gente, sabe? Por mais que Você você tem essa dificuldade e a gente conseguiu se aproximar. Ah, mas sei lá, eu eu sou difícil mesmo, sabe? Eu assumo. Ai, muito difícil, gente, não adianta. (risos) Não, tanto que tinha uma galera, nossa, eu lembro que tinha um cara, ele era muito legal, ele chamava David Gogol. Tá vendo? Eu não lembro o nome de várias pessoas, mas esse cara eu lembro. Ele era um dos poucos da sala, eu acho que na minha sala tinha dois britânicos, o resto era todo mundo de outros lugares. Ele era um dos britânicos E bem no começo, assim Tipo, é, ele chamou todo mundo Pra ir na casa dele, sabe Um dia, tipo, ah, leva umas coisas pra, pra comer, umas coisas pra beber a gente vai ficar lá conversando e tal E eu fui, foi uma das poucas Vezes que eu topei um rolê assim também Lógico que é assim, eu vou, mas eu virava pro lado. Vamos, Bia, você vai comigo. É isso que eu ia falar. Ela, claro que ela não ia tá falando assim, eu vou se você for. A gente Exato. depois, no fim do rolê, se olha e fala, vamos embora. Exato. Mas foi super legal. Foi a primeira vez que eu comi donut na minha vida. Minha perdição começou ali. Nossa, gente, maravilha. Que alguém tinha levado donut pro rolê, assim. Eu nem lembro que eu levei, eu acho que eu levei algum refri e tal. Cara, e aí que tá... Ninguém levou bebida alcoólica, não era um rolê disso. Que legal. Eu achei tão... Eu, eu super achei, tipo, eu tô levando refri pra mim, né? Eu pensei nisso, eu falei, eu tô levando é refri foi. porque eu vou querer tomar, vai tá cheio de cerveja e tal. E não. Cara, eu olhei, eu falei, olha esse mundo, gente.
1: Nossa, é... gente, essa
0: aqui a é ia levar a bebida e tá perdido no rolê. Né? Tipo, não tinha bebida alcoólica, um monte de gente levou um monte de coisa gostosa, assim, pra comer e tal. E, nossa, o cara é super legal, recebeu todo mundo, assim, e nós brincamos de de, de, mímica, sabe, de coisa de filme e tal. Cara, foi super legal a noite, foi muito legal. Queria que, que ele tivesse feito mais vezes. Então, tá vendo? De vez em quando, tinha umas pessoas que faziam umas coisas pra tentar socializar, assim, e eu acho que sou eu que... Natural. É, a minha timidez realmente atrapalha um pouco. Esse cara eu também lembro. Nossa, mano. Nossa, tá vendo? Tem umas coisas que a gente acha que não lembra, né, e de repente chega. Porque, gente, a faculdade lá era muito diferente daqui. Muito, Ah, muito, muito. Então, no começo, eu fiquei muito perdida. Porque, assim, eles vão programando as coisas. Eu eu não sabia disso no começo. Eles vão programando as coisas todas pra culminar em um projeto grande no final. Hum. Todas as atividades que a gente fazia durante o ano todo em todas as matérias, iam culminar no projeto do final, sabe? Todas as matérias? É. É, assim, não, eu falo mais, tipo, a de estrutura, tal, não sei o quê, porque uhum. matéria de história, assim, não, né? Porque matéria de história é matéria de história mesmo. Mas, tipo, na parte, assim, que seria o nosso estúdio, né? A parte de, de fazer projetos, assim, tal, e a parte de estrutural, de cálculo, não sei o quê. Tudo isso ia meio junto pro, pro grande projeto que você ia tra- é, apresentar no final. Só que ninguém me falou isso. Putz. Sabe? Eu não sei se isso era óbvio, entendeu? Ou se é porque já era o segundo ano e é tipo... Ué, gente, vocês já fizeram o primeiro ano, o segundo ano... Sabe? não não sei explicar por quê. Ah, mas tinha que avisar que você veio de fora, né? É, então... Não sei, sabe? Não sei se eles tentaram explicar. Eu sei que eu fiquei muito perdida no começo. E eu acho que se eu tivesse essa noção... Que tudo teria que se encaixar lá no final... Talvez eu tivesse feito coisas de uma forma diferente, assim. Mas, enfim, aí eu lembro que o primeiro exercício que a gente teve que fazer, assim, e que a gente ia ter que expor, sabe, colocar na parede, assim, para todo mundo ver e falar sobre o que você fez e tal, tinha que ser um desenho, tinha que ter um negócio, tipo, sobre luz e sombra, e era baseado numa visita que a gente tinha feito a um museu, e tinha... Eles pediam um desenho isométrico que eu nunca tinha feito, porque aqui... Eu não sei as outras faculdades do Brasil, mas aqui na PUC, a gente não usava desenho isométrico. Eu nunca usei desenho isométrico pra fazer nada. Lá eles usavam direto, eles pediam desenho isométrico de tudo. Aliás, uma coisa engraçada, eles, eu, eu tinha o meu escalímetro, né? O que que a gente usa escalímetro pra tudo? Nossa, eles ficavam um bobo com o meu escalímetro, eles achavam coisa de engenheiro. Meu Deus! Eles olhavam, meu Deus! Nossa, que chique, sabe? Vinha olhar e, e ninguém. Infiltrada. Não e ninguém sabia usar. Que escalímetro não é muito óbvio. Assim, às vezes a pessoa demora para perceber. Escalímetro, gente, para quem não sabe. Ela é uma régua assim, o, o mais clássico. Ela é uma régua triangular, que ela tem três lados assim. Você pode apoiar cada hora de um lado, né? Ai, é, eu adoro. E ela, como ela tem esses três lados e em cada lado, né? Tem um lado da régua. Ela tem, então, seis escalas hum. diferentes. Aí, o meu escalímetro, que eu acho que é o mais comum, ele tem, por exemplo, um pra 100, um pra 50, um pra 20, um pra 25, um pra 75 e... E um pra 200. Você falou pra 200? Não, mas o meu não tinha um pra 200. Eu acho que era um pra 70, então, não sei. Não, eu lembro que era quebrado. Era um pra 20, 75, 50, 100, eu acho que era 200. 250. 250. 250, isso. Enfim, eu não sei. Então pra gente estar acostumado a usar aqui, parece muito fácil fazer toda essa conversão, assim, tal. Usar o escalímetro. Não sei, achava muito fácil. O povo lá tinha as contas de cabeça. Tipo, eles tinham acostumado a fazer dessa forma. Então é tipo, ah, se eu vou fazer um desenho no 1 pra 250, 1 centímetro vai ser tantos centímetros e pronto. Eles preferiam fazer essa conta do que usar o escalímetro, porque eles não entendiam como usar o escalímetro. Meu Deus, eu não ia entender a conta que eles iam fazer, meu pai faça régua, gente. Pois é. Eu lembro Ai, de ter uma discussão fosse... assim, tipo, gente, vocês estão achando esse carinho muito complicado e eu tô achando essa conta insana. Então, <risos> fica cada um na sua. Não dá pra comparar Né, tá tudo bem. E aí eu lembro que no, na primeira vez, então, que eu tive que pôr o desenho na parede tal. Cara, eu lembro quando eu cheguei lá, né, que a gente foi, fez assim. Aí foi a primeira vez. O povo punha os desenhos na parede. E eram assim, umas obras de arte, mano. Ai, que nervoso. Aí eu tava olhando aquilo, eu falei, meu Deus, eu fiz um negócio meio técnico, assim, tal, e eles estão pondo umas obras de arte na parede. E aí eu fui ficando, eu fui diminuindo, sabe? Aí na hora que chegou a minha vez, se eu pudesse pôr no chão, eu punho pra não pôr na parede. Eu pus. Uma humilhação veio. Não, e eu já comecei falando, olha, gente, desculpa. Culpa. E aí, era a primeira vez que eu ia falar inglês em frente a todo mundo, tá? Eu tava nervosíssima. É, sorry. Eu tava com a mão suando, a garganta seca. <risos> nervosíssima. <risos> que dó, gente. Aí eu já cheguei... Sério mesmo, já cheguei pedindo desculpa. Falei que, que eu não tinha entendido bem como que era. Que o que eu tinha feito não... Sabe? Cara, eu basicamente pendurei o meu desenho na parede e destruí ele em palavras, assim. Falei, desculpa por essa bosta que eu trouxe Eu não entendi o que que era pra fazer Por isso que eu trouxe esse horror Estou fazendo as minhas malas e vou voltar pro Brasil É, tipo isso, (risos) desculpa, tchau Não quis ofender ninguém Sei lá E aí, eu lembro que, assim, na hora que eu terminei Esse cara, esse mesmo cara O David Gogol Ele ele levantou a mão assim Ah, professor, posso falar uma coisa antes? Que aí cada professor fazia o seu comentário e tal Mano ele olhou assim, ele sabia que a gente era de fora, assim, tal. Uhum. Cara, eu quase chorei mesmo, porque ele levantou e ele falou pra mim, sabe? Tipo, ele olhou assim e falou, cara, eu não vejo por que você falar assim do seu desenho é um processo, você tá aprendendo, tal, não tá ruim desse jeito que você tá falando. Eu não acho que você não entendeu o que era pra fazer e tal, não é... Enfim, ele elogiou o meu trabalho e falou que eu não devia me cobrar tanto, assim, não sei o que Sem Nossa, ninguém falar gente, nada. Sem então... Gente do céu, eu queria abraçar aquele menino. Nossa, sério, eu quase chorei, eu fiquei trêmula. Enfim, aí os, as primeiras coisas todas que eu fiz foram meio assim, mas depois eu acho que eu fui pegando o jeito, sabe? Mas sério, foi muito nervosismo no começo, assim, de não entender as coisas. E tinha isso. Lá tinha um rolê muito mais artístico do que aqui. Eles se preocupavam muito menos com técnica, com cálculos, com contas. E, e não era assim, porque eles não ligam para isso. É porque eles acham que naquele momento da faculdade, uhum. naquele momento do que a gente tá desenvolvendo, isso era mais importante. E eu achei isso, assim, maravilhoso, sabe? É, isso é onde você não, não faz a mente ficar... É que fala, você não bloqueia a criatividade que a gente fica exatamente. muito preso no técnico a gente não tem, não consegue fluir a criatividade, é exatamente isso é exatamente isso, mano, eu percebi isso com uma clareza, porque eu falei assim, aqui os professores, e isso assim, aqui que eu tô falando, é só na PUCzinha ali que eu estudei porque eu não sei, pode ter outras faculdades mesmo no Brasil, que são desse jeito eu tô falando Gerente. da minha aqui, qualquer coisa um pouquinho diferente que você fizesse o professor quer que você justifique, o professor quer que você pense na estrutura, o professor quer que você pense no preço, sabe? Ele quer que você fique, tipo, não, isso aí vai ficar caríssimo pra fazer desse jeito, sabe? Tá? Sabe, sendo que nenhum professor nunca passou pra mim você tem que fazer isso dentro desse orçamento. É. Não, ele só falava Porque isso aí. a gente é sai que... de lá ah. sem saber cobrar as coisas, né? Sim, não, é péssimo, é péssimo, péssimo. Isso faz muita falta, uma aula que me explique melhor isso que pra gente. Enfim. E aí é isso, sabe? Tipo, ele quer que você faça algo diferente, mas ao mesmo tempo ele corta suas asinhas de todos os lados. Então, nossa, eu percebi muito essa diferença, sabe? E isso foi uma coisa que eu tive que quebrar fazendo a faculdade lá assim também, porque tipo, às vezes eu fazia uma coisa e o pro, próprio professor, tipo, meio, por que que você tá preocupada com isso, sabe? Desencana.
1: Desapega.
0: É, depois você pensa nesses detalhes, tal. E eu achei isso, assim, libertador, maravilhoso. Nossa, foi incrível. Incrível. Mas em termos da cidade em si, a experiência que você teve de vivência, não sem ser estudo, quais foram as dificuldades e até mesmo as facilidades que você encontrou lá, tipo, transporte, acessibilidade das coisas, sabe? Tipo isso, em geral, o, o dia a dia teu lá, como é que foi? Então, nesse ponto, foi muito legal, assim, tipo... Com a parte de moradia, eu não tive que me preocupar, porque, que nem eu falei, a gente tinha a moradia no campus, e isso foi acertado direto ali com a galera do, do Ciências Sem Fronteiras, então nem fiquei sabendo. Eu cheguei lá e eu já tinha um lugar para ficar. Então, realmente, essa experiência eu não tenho, sabe? De caçar lugar para ficar, uhum. e de ver preço e tal. Aí, as outras coisas, eu lembro que a gente teve, logo no começo, como essa universidade que eu estudei sempre recebia muitos alunos de fora... Tipo, era muito comum é, ter muita gente de fora, assim. No começo do ano letivo, né, que lá começa em setembro, eles tinham uma semana que era praticamente só de palestra, assim, de um monte de temas diferentes. Nossa, a primeira semana, assim, foi incrível. A primeira semana, basicamente, não era aula. Era quase uma introdução a tudo. Então, Legal. eu lembro que tinha... Ah, e uma coisa curiosa. Londres é meio traumatizado com incêndio, né? Toda a palestra começava com... As saídas de incêndio estão aqui, 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 aqui sabe? Todas. Porque a gente nunca não vê isso aqui, nomes, né? Não é bem capaz, nunca sei como é que eu ia só fugir da PUC se um dia ela pegasse fogo. <risos> não, e lá tava sempre tudo sinalizado e era a primeira coisa da palestra era falar isso. E aí os caras já indicaram pra gente várias coisas, assim, tipo... Eles já comentaram sobre o Oyster Card, que é o cartão do transporte que você usa lá. Você não precisa dele, você pode comprar ticket toda vez que você for, sabe, tipo, pegar um metrô, ou que você for pegar ônibus e tal, mas o Oyster Card é maravilhoso. O Oyster Card é um um cartão que você colocava crédito nele, e aí você podia usar ele no metrô, no ônibus... (risos) E algumas coisas que tinha diferente, tipo, você podia usar em alguns barcos, você podia usar num bondinho que tinha lá, sabe? Tipo. Legal. Que eram coisas que eram conectadas com T- TFL, que é o Transport for London. Tudo que fosse hum. conectado a isso, você podia usar. É o sim, sistema sim. do Underground. Hum, que chique. E, nossa, a minha. E eu tinha desse ponto. Foi maravilhoso, assim. A minha faculdade tinha um ponto do metrô que, tipo, pra você descer de um dos lados dele, tipo, vindo, sei lá, do centro de Londres, na hora que você chegava na Cyprus Station, que era essa estação, na hora que você chegava nela, o único jeito de descer dela era passando por dentro da minha faculdade. Porque é isso, você saía dela, você tava na minha faculdade, ela era praticamente dentro, entendeu? Do campus. Então, de um dos lados, né? Um dos lados, do outro lado não. Hum. Mas então eu tinha literalmente um ponto de metrô na porta de casa, o que foi assim maravilhoso. E eu tinha dois supermercados próximos, que são supermercados de nomes mais ou menos grandes lá, assim, são famosos por lá, que era o Asda, a rede Asda e a rede Tesco. O Asda era o mais próximo assim. E mano, era isso, eu ia fazer minhas comprinhas a pé, eu comprei aqueles carrinhos, sabe, pra você colocar as coisas assim. E tipo, aí eu ia com o meu carrinho, geralmente eu e a Bia junto, Hum. aí a gente ia fazer uma comprona, assim, e voltava com a compra no carrinho e tal. O Tesco, ele era um pouco mais longe, mas ele era 24 horas. Teve um Hum. dia, cara, pra você ter noção como a gente tinha zero medo de qualquer coisa, a gente se sentia super seguro em Londres, teve um dia que a gente tava fazendo trabalho de faculdade até tarde, terminou assim, eu e a Bia junto, tipo, nossa, eu precisava fazer compra, não fiz. Ela nossa, eu também. Vamos pro supermercado? Vamos. Mano, era tipo 3 horas da manhã. Nós fomos no Tesco. Que era 24 horas. Ele tava vazio. Tinha um caixa. Meu Deus. Vazio, assim. E aí, pronto. Fizemos nossas compras, tal. Tá, e voltamos pra casa com o carrinho, com as compras. Ai, gente. 3 horas da manhã fazendo compras. Ai, pois é. É, nessa época, assim, lá, eu acho que como eu tinha essa facilidade, tipo, pra eu estar na aula, era literalmente, assim, 5 minutos, Entendeu? Pra eu descer, tipo, trocar de roupa, descer e subir no, no prédio onde eu tinha minha aula. Porque eu tava dentro do campus já. Então, os meus horários eram muito loucos, entendeu? Tipo, né? E a gente não tinha... Era interessante isso também. Tinha algumas aulas com horário marcado só. Tipo, as aulas que é dessa parte de estúdio, né? Que seria a aula de fazer projeto. A gente recebia semanalmente, assim... O programa de como ah, ia ser ah, a semana. não era sempre o mesmo horário? Não. Tinha de que começava Nossa, mais gostei. tarde, tinha de que começava mais cedo. Tinha de que era tipo, hoje a gente vai se encontrar em tal lugar, sabe? Esteja lá a tal hora. Aí... Ah, tá vendo? Isso é bom, isso é legal. Nossa, muito legal, muito legal. Que não vira uma rotina presa teu tua, tua, tua dia a dia da faculdade. Sim. Nossa, e eu tive um, um professor, o Christian... Ai, não sei o sobrenome dele. Gratuita, Um negócio Nova assim. Aula. Growth sei lá. Ah, ele foi fantástico, assim, sabe? Ele foi muito atencioso. Ele era o principal, assim, que controlava as coisas. E ele era muito atencioso com a gente em relação às nossas dúvidas, sabe? Tipo, eu podia ir perguntar pra ele a qualquer hora, eu podia mandar e-mail que ele respondia, assim, prontamente, sabe? Nossa, aliás, a galera lá com e-mail era muito bom tipo, todo mundo sempre respondia você não ficava nessa de mandar e a pessoa uma semana depois, nossa, é que eu não vi e tal, não, era muito bom e, e eu, eu ainda não usava o WhatsApp, eu não tinha descoberto o WhatsApp na minha vida nessa época, lá em 2012 eu, tinha usado, eu, ah, eu não sei eu acho que tinha, não sei mas eu não tinha descoberto tô pra falar com a família era Skype <risos> e e-mail, né, e tinha o Facebook e tal, e usava SMS o messenger Nossa. do Facebook e e-mail. É, olha só, o WhatsApp foi criado em 2009, mas a partir de 2010 tinha versão. Não, isso no Brasil. Pera, pera, onde novo? Nos primeiros anos o WhatsApp foi exclusivo para iPhone, e aí depois, a partir de 2010, chegou para Blackberry, Android e o tal do Symbian. No caso do iPhone, no caso do Windows Phone, o serviço chegou um ano depois. Nossa, tontinho. Só que eu acho que também não tinha, acho que não não tinha dados. Não era muito comum ainda, eu acho. Também. Foi onde eu comecei a mais usar a internet no celular também. Porque lá eu eu lembro que eu comprei um chip da GifGath. E era. Nossa, que internet maravilhosa! Às vezes funcionava melhor do que a internet que a gente tinha no no quarto lá da moradia, sabe? Era muito boa. Gente, eu nunca tive uma internet no celular tão incrível. Nossa. Sério. Não, e esse, esse professor, o Christian, depois... Gente, não me pergunte como que a gente descobriu isso. Mas eu e a Bia, eu acho que eu googlei o nome dele. Eu descobri que ele tinha sido baixista de uma banda punk de Londres. Ai, ah, eu lembro de ter comentado do professor, <risos> era ele. Achei Deus, incrível. Gente. Eu fui escutar, adorei a música falei, meu Deus, nem parece a mesma pessoa. E dos lugares lá que você chegou a conhecer, o que, que você mais curtiu de você fez muitas viagens, conheceu muitas coisas. Museu, lugares, pontos turísticos. Conta pra nós, Lulis. Ai, Você acredita que eu não conheci todos os museus de Londres? Tem muito museu. Ah, é isso que eu falo, tem muito, muito museu lá. Tem muito museu. Eu conheci vários, muito legais, assim, mas tem muito museu. Não conheci todos. Isso que é bom. Cara, Londres é infinito, sério. Parece que eu morei lá um ano e eu descobria ela todo mês alguma coisa nova. Incrível. E, e qual que foi a melhor viagem? Ou melhor. Melhor passeio ali que você fez? Por... Ou, vamos vamos, vamos, vamos por perto. Qual que foi a melhor viagem que você fez? Por lá, conhecendo, que seja longe ou por perto. A partir de lá? É. Deixa eu pensar. Ah, é que eu fiz várias viagens legais, tipo. Mas aí que tá. É, vamos até. Vamos falar desse detalhe. Teve vamos. uma galera do Ciências Sem Fronteiras que assim, vamos voltar mais um pouquinho ainda, na verdade. <risos> Pensando como funciona o Ciência em Fronteiras, para você conseguir ir, você tem que ter proficiência da língua, certo? Na maior certo. parte dos lugares. Então, você concorda comigo que a maior parte das pessoas que vão conseguir ir são pessoas de uma certa faixa é, salarial, assim, pra cima, né? Não as pessoas, mas os pais, então tem que estar numa família Sim. marromena, assim que é, para quem consegue falar inglês bem, tal, não sei o que É lógico, é lógico tem que que tem, é, essas coisas. É, é lógico que tem exceções assim, tal, mas mano, então, a maior parte da galera que tava lá era uns riquinho que achou que tava uhum. fazendo intercâmbio para conhecer o mundo. Sério, tinha gente que o foco era viajar? Ai, meu Deus. É o foco da pessoa. É tipo, eu tô aqui, o meu foco é viajar, tô... A pessoa tinha falta, a... Sabe, não tava nem aí pra nota, não tava nem aí pra nada. E, no entanto, eu eu fui focadíssima nisso. Primeiro que tinha isso no nosso contrato, de que a gente tinha que ir bem. Eu não sei como é que foi pra essas pessoas, assim, tal, que eu sei que teve gente, sei lá, que não passou totalmente o ano, entendeu? Não passou de ano, digamos assim, não teve as notas boas. Não sei como eu foi. Vou, na forma geral. Gente, eu fui muito focada nisso, eu tava... É lógico que eu ia viajar, eu viajei. É lógico que você tem que aproveitar essa oportunidade. Sim, sim. Mas é igual você sair da tua faculdade aqui, viajar e perder um ano letivo, né? E tem o detalhe que eu usei só o tempo todo que eu morei lá, eu usei só o dinheiro que eu recebi da bolsa, que era isso. A gente recebia, a gente tinha moradia paga e tudo em relação à moradia, tipo internet, água, luz, sabe, aquecimento. Isso tudo estava pago, eu não tinha que me preocupar com esse gasto. Então o dinheiro que eu recebi era basicamente para me manter, para transporte, para gastar com material. né? Tava... Uhum. No começo a gente recebeu uma quantia de dinheiro para a gente se, é, se acomodar, ou seja, comprar o que você precisasse para casa. Eu lembro que eu comprei uma caneca, um prato óbvio, que Um kitzinho fazer, assim, de aí. talher, sabe? Tipo, comprei lençol, toalha, enfim. Umas coisas assim, iniciais, né? Eu lembro que eu não... Eu pensei assim, não, lá. Eu, você já ganhava quando você chegava, você ganhava um kit de cama, assim. E eu achava que ia ter toalha junto, eu não levei toalha. Eu lembro que o pr- primeiro dia eu cheguei lá, não tinha toalha pra eu me secar, depois do eu... pensei... Tive que improvisar. Eu <risos> Secar as roupinhas. Então, uma das primeiras coisas que eu comprei em A gente ganhava também um dinheiro específico para você investir num aparelho para você. Como se fosse comprar um laptop, entendeu? Você podia comprar um laptop. Tinha que ser uma coisa assim, eletrônica. Podia ser um laptop, podia ser um. um como é que chama? Um tablet assim, mas tinha uhum. que ser. Um... Porque você Exato. não era obrigado a levar, entendeu? Entendi. Isso era bem legal. Então, tá vendo? É um puto investimento, assim, tá? Muito hora. Então, eu consegui comprar um computador novo. E sei lá, coisas que eu nunca teria na vida, eu nunca teria oportunidade direito, assim, se não fosse a grana da bolsa. E eu consegui viver muito bem com a grana que eu recebia da bolsa. Só que tem isso, eu não saía viajando que tem louca. Eu uhum. sei que teve várias pessoas que precisavam receber dinheiro dos pais, primeiro porque gastava insanamente, assim. Sabe? Gente, que doideira. Ainda mais a galera que ia em balada, porque eu, não é que eu não ia em porque eu estava namorando, eu nunca fui de curtir muito balada. Então o povo gastava muito com isso, com balada. Não, tem o fato... Eu é, então, tem o fato de eu dar um bebê, que eu acho que eu também economizo um pouco nessa parte, Sim. talvez. E a galera que viajava demais, porque pra você viajar demais, você precisa de uma grana, né? Claro. Ainda mais, né? Lá, né? É, então, e eu vivi 100% do dinheiro da minha bolsa, assim, lá. Então, dava, entendeu? O dinheiro da bolsa era ótimo. Dava pra viver de boa em Londres. Dava pra eu fazer muitos rolês culturais. Tipo, eu fui em teatro. Eu fui no cinema. Eu fui, sei lá, em várias apresentações de coisa diferente. Eu fui em show. Mais de um show. Fui em show de stand-up comedy, sabe? Fui... Mano, fui em muita coisa diferente Sabe, eu tive muita oportunidade legal Assim, em Londres mesmo E dava, o dinheiro dava e sobrava Eu comia bem, eu comia o que eu queria Não passava vontade, ainda então, voltei pro Brasil Ainda tinha uma graninha Não, e pensa bem, você viveu bem Com esse dinheiro que tava sendo fornecido Pra vocês por, pelo sistema ali normal Agora os caras recebiam Dos pais e do governo E ainda não era suficiente. Pois é, mas é que a galera Mano, um, um exemplo breve assim Uma coisa que eu queria muito comprar E aí lá eu consegui comprar Eu queria uma galocha bonitinha Lá era muito útil ter uma galocha E assim, aqui no Brasil, pelo menos naquela época Era muito difícil de eu achar uma galocha style E aí eu lembro que eu achei Fui lá em Candentown Que é uma parte maravilhosa Que é muito meu estilo Nossa, Candentown é a minha cara É um bairro de Londres, meio punk Meu Deus, Hum. como eu amava Nossa, como eu amo Candentown Candentown é da onde a Amy Winehouse é (risos) Ah Hoje em ah. dia tem uma, tem uma estátua dela lá. Ai, que legal. Aí eu lembro que eu fui lá tal. E beleza, achei uma galocha. Isso é só um exemplo, assim. Uma galocha preta com bolinhas brancas. Minha cara, sabe? E na época, assim, ela custou 20 libras, sabe? A galocha. Uhum. Preço super ok. E, mano, eu tenho ela até hoje. Entendeu? <risos> Inclusive. É, tenho ela até hoje aqui. Aí a galera, eu nem lembro qual que era a marca. Mas a galera comprava uma galocha que era de uma marca chique. E que é aí que eu lembro de um amigo meu vindo mostrar um. Ai, porque eu comprei essa. Ele mostrou uma que eu achei um modelo horroroso. Era um modelo todo cheio de coisa assim. E tinha umas fivelas e não sei o que lá. Mano, ela custava tipo 150 libras. Meu Deus. Uma galocha. Aí eu olhei e falei, tá vendo? É assim que esse povo tá rasgando dinheiro. Porque não é possível. Eu ia fazer compra numa loja, lá tinha uma loja que chamava Primark. Ela era tipo a, sei lá, as pernambucanas de lá, entendeu? Então eu comprava minhas roupas na Primark. <risos> então é isso, eu comprei, tipo, comprei roupa lá, lógico comprei. Voltei com um monte de roupa nova, comprei um monte de Mas é isso que tá, entendeu? Eu tava ali, dentro do meu orçamento e vivi muito bem. E eu tenho roupas da Primark até hoje. Olha só. Não é porcaria tá vendo as pessoas gente elas abusam elas vão longe e depois cai do cavalo porque né aí uma hora com certeza apertou de verdade né não e fora que eu achei muita bancada tipo você ganha uma bolsa do governo para estudar é. tipo o governo tá te pagando para estudar e você tá viajando à Europa né exatamente eu acho que isso foi um dos motivos do programa acabar hum, que tá. tava rolando as muito isso não tava levando... É, e tava. E eu lembro da galera reclamar que tava rolando muita dificuldade da galera alcançar o, o nível de proficiência que precisava pra ir, entendeu? Todo mundo tinha que fazer prova várias vezes e tal. Tava rolando muito isso, assim. Uhum. É como se fosse o Brasil percebendo. Hum, parece que a gente tinha que investir na educação aqui dentro antes. E depois pra a de... gente mandou pro voto. É, então. Um insight. entende dizer Ah, eu ia te perguntar se você passou algum perrengue lá que tipo. Tipo, sabe aquele momento assim, tipo, ai meu Deus, eu quero ir embora, não sei se eu quero ficar aqui mais. Isso eu nunca tive. Eu tive uns momentos assim, não sei lá, tipo. (risos) Eu lembro de um dia que eu tomei. Eu tomei dois Red Bull (risos) e aí o coração disparou. E aí era madrugada, eu tava sozinha no meu quarto, e aí eu lembro de mandar mensagem, entendeu, pra umas pessoas, assim, SMS na época, e ninguém respondia, e eu ficava, ai meu Deus, eu vou morrer aqui sozinha no meu quarto, longe de todo mundo. <risos> Enfim, não morreu, deu tudo certo, eu pus um The Office pra ver na época e passou. <risos> Fiquei vendo The Office até dormir. Cara, eu tive muita sorte, assim, tipo eu não tive nenhum problema de saúde lá eu sei que teve gente que teve, assim, tá eu tive um amigo que teve que tirar uma pedra no rim enquanto tava lá, sabe? Meu Deus. Pois é. Ah, é, uma das coisas que a gente recebia dinheiro a gente recebia um dinheiro específico pra gente fazer um seguro de saúde. Hum, legal. Se bem que lá, Londres é um dos lugares, né a Inglaterra é um dos lugares que você tem um sistema de saúde público, que é o NHS. Hum. Então então, tá vendo? Valorize o NHS. E eu lembro que, tipo, é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, duas coisas que você tem que fazer, tipo, na sua primeira semana lá, assim. Você tem que ir no NHS mais próximo, que é isso que eu falo lá, que a galera ajudou, que já passou pra gente o endereço certinho e tal. Tem que hum. ir no NHS mais próximo e se cadastrar, entendeu? Fazer sua ficha. Hum. Você faz, tipo, uma consulta, assim, só pra pessoa ver como você tá, Sabe a, da sua existência anota, é, anota seus dados, assim tipo, peso, altura, não sei o que lá, tal. Se você já tem alguma condição, alguma doença, não sei o que lá. E aí você tá cadastrado lá, o que você precisar já existe uma ficha sua no sistema, entendeu? E você tem que se registrar na polícia também, como se fosse, tipo, para avisar. Oi, estou morando aqui, sou um imigrante, Sim. cheguei. Teve alguma coisa que você percebeu lá, tipo... Que, assim, é óbvio que tem muita coisa lá que a gente fica, tipo, nossa, é melhor que no Brasil, funciona mais aqui e tal. Mas teve alguma coisa que, tipo, pensou assim, nossa, essa coisa específica, sei lá, no Brasil é, é mais... Seria melhor ou seria mais... Não sei, por exemplo, tipo, sei lá, eu fui pensando na recepção das pessoas. Às vezes eu sinto que o Brasil tem um país mais receptivo. Ah, então, com certeza. Alguma uma coisa assim, entendeu? Ah, aliás, eu, não, eu, eu comecei a falar, eu não cheguei na na conclusão da minha história em relação às amizades, é que assim eu basicamente, cara brasileiro é muito quente mesmo, sabe é uma galera, entendeu uma galera que se ama e que se apoia, e eu lembro que eu cheguei lá com aquela mentalidade que eu comentei de tipo, não, eu vim pra cá, passar um ano de intercâmbio, é lá fazer amizade com o brasileiro burra, imbecil ignorante preconceituosa sabe, meu maior erro porque quando eu passei por cima disso, eu fiz as melhores amizades da vida, eu fiz amizades que eu tenho até hoje, sabe, que eu vou levar pro resto da vida, eu conheci gente do Brasil inteiro, que é enorme, e foi muito legal, sabe, aí, tipo, foi assim, rolava bastante, de tocar o alarme de incêndio do nada porque alguém usou secador muito quente no quarto ou sei lá, alguém esqueceu uma panela e o vapor nunca foi um incêndio de verdade. Mas o alarme de incêndio tocou inúmeras vezes. Assim, lá numa dessas noites, o alarme de incêndio tocou e quando o alarme de incêndio tocava, primeiro que era um som assim ensurdecedor, aí e todo mundo tinha que sair e esperar, porque aí chegava então o segurança, dava uma olhada o que tinha sido, aonde que tinha disparado, o que, que era e tal se fosse algo tipo incêndio de verdade chamava bombeiro, se não fosse hum. beleza, que várias vezes não era aí numa dessas, tá lá desceu todo mundo, disparou e no meu prédio morava vários brasileiros também né aí descemos lá, tô lá esperando na minha sozinha, antissocial da porra E tinha formado um grupinho do lado, assim. A Bia morava em outro prédio, né? Então nessas horas Hum. eu não encontrava com ela. E aí tinha um grupinho de brasileiro do lado, assim, que eu tava meio próximo. Tipo, eu conhecia todo mundo. A gente fazia algumas coisas junto, às vezes. Mas eu encontrava raramente. Porque o povo ia muito pra balada, pra coisa assim, e não era meu rolê. Aí eu tô lá. Mano, eu juro, eu juro que foi assim. e E foi isso que mudou minha vida, assim. Eu tô lá, assim, parada, esperando... O segurança deixar a gente entrar no prédio. Um grupinho conversando de lado, os brasileiros, assim, né? Ah, jogo de tabuleiro, não sei o que. Aí eu cheguei do lado. Você disse. De <risos> Exatamente. <risos> Vocês estavam jogando o jogo de tabuleiro? Ah, a gente tava. Tá... Da próxima vez. Me chama? Chama, lógico, tá? O povo não né, deve ser simpático da porra. Claro. E eles chamaram e a minha vida social começou ah. <risos> foi assim aí a primeira oportunidade que eles foram jogar que eles foram jogar, eu lembro que era Ticket to Ride eles foram jogar, eles me chamaram aí fui jogar com uma galera e aí né a gente começa nas drogas mais leves e vai para as mais pesadas aí <risos> alguém sugeriu da gente jogar Catan e aí Catan não era muita gente que topava porque o Catan demorava horas e o Catan era um jogo de estratégia mais tenso assim e tal, mano o Catan, ele dava pra jogar até, a gente jogava com a... uma extensão do jogo assim ele dava pra jogar até seis pessoas nós formamos um grupo de seis que a gente chama de clube do bolinha, porque são cinco meninos e tem eu é... <risos> que assim, a gente jogava Catan Toda semana. Toda semana. E aí, com esse contato, eu comecei a ter contato com todas as outras pessoas também, sabe? Aí, eu lembro que é, no Natal, a gente fez um rolê junto e tal, mas no Natal eu ainda não tinha começado a jogar uhum. com a galera assim. Mas, mano, foi indo isso, esse negócio do jogo de tabuleiro do Catan. E era um negócio assim, eu tava estudando concentradíssimo, aí tocava o telefone, mensagem, eu olhava rola um katan agora, eu olhava, hum, isso aqui vai ficar pra depois. E ia jogar katan, eu parava tudo que eu tava fazendo e ia jogar katan. Porque jogar katan não é simplesmente tipo, ah, beleza, vamos lá. Não, cara, era duas, três horinhas, entendeu? Nossa hum. Senhora.
1: E Mais aí a gente descia,
0: vez. Toda, cada vez era no flat de alguém, porque morava todo mundo ali no mesmo prédio, né? E aí descia todo mundo, levava umas coisas pra beber, umas coisas pra comer, levava, e ficava lá. Meu Deus, que... Época maravilhosa de ouro. Maravilhosa. Que delícia, gente. Você Por um alarme falso de incêndio. Exato. E eu insisto, as pessoas falam que Catan destrói a amizade, porque o povo treta jogando. O Catan construiu minhas amizades, tá? Minhas melhores amizades do intercâmbio são, foram feitas pelo Catan, tirando a Bia, que foi feita no táxi. Que Destrói amizade jogando é uno. Viu, gente? Isso. Isso mesmo. <risos> é, então, aí tem isso. Essa é uma, uma grande lição minha que foi ver, tipo, mano, tem muito brasileiro imbecil? Lógico que tem, mas não, não descarte os brasileiros assim, porque eu fiz umas amizades incríveis e maravilhosas. E foi isso. A minha vida ali deu certo na hora que eu entrei naquela panelinha dos brasileiros maravilhosos. E é isso, é porque é uma galera que quer te abraçar. E querendo ou não, quando você está morando fora, é o seu apoio. Sabe? Vira o seu apoio. Você tá na sua comunidade ali de brasileiros. Então, cara, a gente não se sentia desamparado, entendeu? Eu lembro que teve uma época quando começou a fazer calor e dias mais ensolarados e tal. A gente comprou aquela churrasqueira portátil e a gente deixava preso no negócio de bicicleta com corrente, sabe? E aí a gente ia lá fazer churrasco sempre, aí chamava todo mundo, assim, dessa galera, né, que foi junto do Ciência e Fronteza, ia todo mundo lá pros churrasco e tal. Nessa época teve um monte, assim, no gramadinho que tinha lá. Dentro, isso tudo dentro ali da faculdade, no espaço da faculdade mesmo. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que, cara, calhou, assim, uma cachorra do meu irmão, que era muito próxima, nossa, a menina, que era boxer que ele tinha, morreu. E no mesmo dia, duas outras amigas tinham perdido cachorros também. Mano, imagina três pessoas <risos> abraçadas, chorando junto, falando dos cachorros. Ai, porque Ai. ela não sei o que, ela fazia isso, ela não sei que ela. Tá. Melhor apoio, mano. Cara, é, faz muita diferença, a gente sentia muito amparado, assim, é... Você tem que criar esses laços quando você tá morando fora, sabe? É... Não tem que tentar fugir disso, e, é... e foi a melhor coisa, foi lindo. Foram amizades incríveis. E pra faculdade, depois, para sua carreira profissional, o que que isso agregou? O que que você sente? por tipo, se você não tivesse ido, sabe, obviamente você é uma pessoa hoje completamente diferente por conta das experiências que você teve lá, mas o que que você saca hoje? Tipo, ah, isso realmente eu trouxe da experiência que eu tive fora, isso me ajudou. Hoje eu percebo coisas porque eu tive tal experiência lá fora e tal. O que que isso contribuiu pro Vida assim, profissional e na faculdade depois? Na faculdade especificamente... Primeiro que eu acho assim... Do jeito que as coisas estavam indo aqui... Talvez eu tivesse desistido do curso, sabe? Do jeito que eu tava... Brochada com a, o jeito que tava aqui no Brasil mesmo. Corria muito esse risco. Eu tava pensando muito nisso, sabe? Talvez eu tivesse desistido e fosse tentar fazer outra coisa e tal. Então, teve isso. Me deu o gás que eu precisava pra terminar faculdade, porque deu essa pausa assim, e aí que tá tudo que teve de muito diferente lá, abriu um pouco meu olho sabe, pras coisas, abriu um pouco minha mente assim, tipo, de parar e pensar assim tipo, cara, tem umas coisas do professor que eu não preciso levar tão a sério, não preciso levar tão a risca às vezes eu eu tenho que me arriscar mais e, e essa parte assim meio artística, não pode deixar perder isso, sabe Então, então, teve coisa ali que eu levei meio pra vida mesmo, sabe? As coisas na faculdade, assim... Além disso, tipo... De ver que deu tudo certo, que eu terminei, ainda tirei nota da hora e tal... Dá uma confiança em mim mesma, sabe? Tipo, olha só! Fui estudar lá, comecei completamente perdida e deu tudo certo, sabe? E eu não morri, não pirei de morar sozinha, (risos) sabe? Eu me virei bem e tal... Porque eu tinha um pouco disso também. Como eu morava na casa dos meus pais, eu também queria ir morar longe, fora, fazer as coisas assim. e aí eu fui o mais longe, né? Tipo, fui realmente morar em outro país, ficar Eu fiquei o ano todo sem voltar para o Brasil, não podia voltar. Você não podia voltar para Você podia até viajar, não, mas direto. voltar para o Brasil não. A não ser é lógico que tivesse né, alguma alguma situação específica. Exato. Mas, então, teve isso, assim, sabe? Eu acho que talvez eu não tivesse terminado a faculdade. E, assim, no final das contas, eu acabo que eu não sou arquiteta no momento, né? Eu sou arquiteta de formação, mas não trabalho com isso. Mas é porque eu acho, assim, mesmo com o que eu faço, muito do que eu aprendi na faculdade se aplica, sabe? Muita coisa. Então, não sinto que eu fiz um curso e joguei ele no ralo, tal tá? Primeiro que não existe isso, né? Mesmo que você não trabalhe, não não existe isso. O conhecimento não tira de você, assim. Mas é isso. E o intercâmbio todo foi uma experiência muito boa, no geral, né? Viver em Londres, que é uma cidade cosmopolita, assim, e tem gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E as pessoas não se importam de nada, assim, diferente em você, sabe? Não reparam e tal. Londres é uma cidade é muito segura. Eu nunca passei por nenhuma situação assim. de ficar insegura de... Com, com pessoas tal, de andar na rua e ter medo. E isso, cara, isso faz diferença. E eu tive, por exemplo, enquanto eu tava lá, eu lembro que eu fui visitar a Espanha. Na Espanha, eu já tive, sabe, um momento assim. Eu lembro de um momento no metrô de ficar um negócio meio tenso, porque eu achei que tinha uns caras. De olho na gente, assim, sabe? Querendo uhum. meio que roubar qualquer coisa e tal. Uhum. Porque era mais tarde da noite. E em Londres, especificamente, não tive nada, não tive nenhuma experiência ruim. Nossa, que cidade incrível, meu Deus do céu. Tudo muito fácil lá andar é muito fácil. Foi realmente demais. Então a senhora realizou o seu sonho da melhor maneira possível. Sim. Nossa incrível. Incrível. E obviamente, se você pudesse voltar, já estaria lá, linda e plena. Ai, gente, eu só não volto porque não tem bolsa, porque Londres é caro. <risos> Mas se eu tivesse uma bolsa, me pagando. Mas eu não sei vai que um dia eu recebo muito bem na minha vida. Aí eu volto. Ah, dá uma passadinha lá. É que o Brexit também me deu uma desanimada, né? Deixa eu só comentar uma história que eu lembrei, que eu acho que vale mencionar. Uma história curiosa. Quando a gente estava fazendo as coisas pro intercâmbio, um monte de gente estava tendo dificuldade assim, tipo para tirar a nota que queria, para ir para a faculdade que queria, tal. Enfim, tinha muita gente reclamando desse negócio da, da nota do IELTS. Uhum. Então, durante um bom tempo no grupo do Facebook que se formou lá que a gente discutia isso, a galera tava só falando disso. Aí surgiu um cara. Eu, eu não vi isso na época, eu fiquei sabendo só depois. Surgiu um cara ele tirou nove no IELTS. E aí, como tava tendo essa discussão, ele meio que, não sei, eu acho que ele perdeu a paciência, porque o povo tava falando só disso. Não sei. E aí, eu sei que ele postou um texto, um textão enorme, assim, falando das pessoas. Ele chamou todo mundo de escórias. Gente. Sério, você não tem ideia. E falou que com aquela nota ele nem precisava do Ciência Sem Fronteiras, que com aquela nota ele entrava na faculdade que ele quisesse. E saiu do grupo. Beleza. Aí, estamos no momento lá, porque as faculdades lá que a gente tentava entrar além da nota do IELTS, a faculdade tem que te aceitar também, né? Tipo... Ah, e ele ele fazia arquitetura. Ai, meu Deus, tá bem, coleguinha. Aí, estamos lá no momento que, tipo... Aí, depois que foi decidindo quem ia pra tal faculdade, aí a gente criou um grupo do Facebook só pra nossa universidade. Então, é um grupo específico pra galera que tava indo e tal. E aí, quando vê, brota esse cara no grupo. Porque ele ia pra essa universidade, a mesma que a gente. Ah, hum. Nossa, tipo, você não foi pra Oxford com hum. seu nome? Meu Deus, tô chocada. O que aconteceu com seu uhum. nome? <risos> aí, <risos> o Logan... O Logan era ótimo. O Logan fez um escarcel, assim, com o cara, tipo... É porque, na hora que ele viu que era o cara... Foi tipo, mas, oi, Escória, o que você tá fazendo aqui? Você não ia pra... Mandando no grupo, isso? É. E aí, foi tipo, mas o que você tá fazendo aqui? Você não ia pra faculdade que você quisesse? Você escolheu essa? Ficou um negócio meio assim. Eu não lembro, eu acho que o cara chegou a sair do grupo também, assim. E aí, ficou isso. Ele era o único brasileiro do rolê que não tava junto. Porque. Mas daí então, cavou a programação. E, e, né? e a gente chamava ele só de Score, nem lembro o nome do infeliz. É o Score, ficou conhecido como Score. Tipo, ah, lá o Score passando. <risos> e ele era o um único. É, a sorte dele é que na, no segundo edital do Ciência em Fronteiras, o segundo edital foi seis meses depois, então a gente ainda estava lá, né? Ah, no entendi. segundo edital veio muito mais gente, veio mais de 100 pessoas do Ciência em Fronteiras para nossa universidade. Uhum. Louco. e aí veio um monte de gente de São Paulo que ele já conhecia, acho que era gente até que ele estudou junto, então hum. na verdade depois desses seis meses de solidão porque assim, do jeito que ele é orgulhoso acho que se você fosse perguntar pra ele, ele ia falar não, nossa, foi ótimo, fiz altas amizades eu não né? preciso da escória da humanidade não, pra fazer amigo aí ele ficou amigo do, da segunda leva que chegou lá mas gente, eu não tinha noção do vexame que ele passou, essa história do escória é, gente, é aí que a gente vê que o mundo, ele não dá voltas, ele capota. <risos> capota Fala verdade. Das pessoas. Que lindo isso. Que delícia, gente. Nossa, adoro essas histórias. Cara, foi o melhor ano da minha vida. Eu vivi lá de setembro de 2012 a setembro de 2013. Eu cheguei logo depois das Olimpíadas lá. Logo depois. Uhum. Eu cheguei ainda a ver o... Ah, o símbolozinho símbolo, um da, Das paralimpíadas Na Tower Bridge Enfim é, Um resumo assim, foi perfeito Melhor ano da minha vida Foi uma experiência assim, que eu não trocaria por nada Ainda bem que eu fiz isso sabe? Ainda bem que eu fui atrás Fez muito bem pra mim no geral Pra tudo assim Na minha vida e assim, tipo, não serve como experiência pra algumas pessoas, talvez, tipo, por causa do tipo de informação, porque foi diferente, né, foi um intercâmbio e tal, e foi do Ciências uhum. Sem Fronteiras, mas eu acho que se pá, alguma coisa ainda ajuda de informação pras pessoas aí. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, é só perguntar, gente, é nós adoro falar sobre isso. Com certeza, inclusive os passeios que a Lúcia fez, maravilhosos. Quem sabe ela faz um book pra gente ver alguns. Well... Então tá bom, Lulis, muito obrigada Por você contar essa experiência eu Falar acho que, é que nem uma louca Sem freio Não, mas foi ótimas histórias Acho que eu consegui até visualizar Toda a sua felicidade o seu sofrimento em alguns momentos E fico contente de ter, de ter realizado O sonho, de ter transformado A pessoa que você é hoje que eu Acho que isso faz muito para você até hoje aí então é isso, gente. Um beijo bem britânico na orelha de vocês. Ai, que zoada, gente. Uma nomeada pra